0: 吴敬琏的最后忠告遭遇习近平坚决不改，中国怎么办？作者陈维健。吴先生的十大忠告针砭时弊，处处到位。现在摆在我们面前的是习近平的坚决不改，我们怎么办？党内有识之士可能认为换掉习近平，让有改革决心的领导人上去。当时人们也是把这样的希望放在习近平身上，结果如何？难道中国还要再搞一个领导人来？再十年八年的，除非改革派出现戈尔巴乔夫式的领导人，解散共产党，实行宪政，否则中国不能再等了。中国追寻宪政已有百年，被中共共产革命耽误阻断了。下面我按吴敬琏先生的十大忠告，提出自己的看法：一、真刀真枪的进行改革，这是包括我在内的大多数人的希望。改革的进程从来不会一帆风顺，曲折起伏是必然的。但建立市场化、法治化的社会是大势所趋，除此之外，中国别无出路。在此关键时刻，我们每个人都要做出努力。真刀真枪的改革，也就是前段时间所说的改革已至深水区。最近，习近平所说：“该改的我们都改，不该改的我们坚决不改。”什么是坚决不改的呢？就是触及到中共一党专政、触及到权贵利益集团的都不能改。但是，只要习所说的不该改的东西不改，改革不但中途而废，而且已经改的还会重新改回来。习近平上台以来的倒行逆施就说明了这个问题。二，为了避免社会危机的发生，必须当机立断，痛下决心，真实的而非口头上推进市场化、法治化。民主化的改革，建立包容性的经济体制和政治体制，实现从威权发展模式到民主发展模式的转型。在我们看来，这是中国唯一可能的出路。吴敬琏先生说的非常正确：市场化、法治化、民主化是中国唯一的出路。市场化在中共建政以前就有了，法治化、民主化，特别是民主化，中共是打着民主化的旗号。推翻国民党政权的，但当他见证后，却建立起一个比国民党政权更为专制的政权。国民党政权民主是多与少的问题，共产党政权是民主有无的问题。三，毫无疑问，对于改革的理论和实际问题进行自由而切实的讨论，或者如科斯所说，思想市场的建立是改革向前推进的必要前提。在一个万马齐喑的环境下。不可能有真正的改革，这也是东欧社会主义国家的改革者早在上世纪八十年代就已提出，并得到实践证明的看法。将它放在全面深化改革当下，依然具有现实意义。改革从来都是在不同理念、思想、方案之间的碰撞、砥砺和互补中前行的。吴敬琏提到科斯很重要。作为诺贝尔经济奖得主，他曾写了一本变革中国的书。他提出了思想自由对市场经济的重要性，也就是说，他已看到了中国的经济改革的跛脚。中国的经济改革因没有思想的自由而无法实现真正的市场经济。市场经济的前提是思想自由。四，苏联式的意识形态在我们这一代人身上还是非常强烈的，这是一个沉重的包袱。下一代是不是好一些呢？不见得。它有一个很大的象题，是思维方式的惯性还在继续。我们的教科书、各种论证材料对这种苏联式的意识形态没有经过彻底的清理，所以它还是有力量的。有些人依然可以打着这个旗帜来反对改革。中国受苏联的影响是显而易见的，中国的国家体制都是仿照苏联的。中共虽然在五十年代后期就与苏联闹翻了，但中共领导人包括中国的知识分子都有很浓的苏联情结。习近平对苏联的解体说了一句大家都知道的话：“竟无一个是男儿”，就是这种情结的反应。实际是苏联人民个个都是男儿，他们恨透了苏共给苏联人民带来的巨大灾难，他们在关键时刻站在正义的一边。戈尔巴乔夫解散苏共，叶利钦登上坦克振臂一呼，不是真男儿吗？中国就缺少这样顺应历史关键时刻做出决断的真男儿。五，在中国的条件下，从寻租活动中取得巨大利益的特殊既得利益者，必然利用手中的权力和舆论工具，竭力把社会拉向极右的方向。如果没有力量阻断这种进程，国家资本主义十有八九。就会演化为权贵资本主义及官僚资本主义，或所谓封建的买办的国家垄断资本主义。中国为何没有力量阻断国家资本主义演化为权贵资本主义？最重要的一点是，共产党垄断了一切权利，而国家资本主义演变到权贵资本主义，是他们在文革中痛定思痛的负面结果，就是理想主义是个屁。有一句当时非常流行的话，叫做“有权不用，过期作废”。于是，几乎所有的中共官员的家庭以改革之名一夜暴富，他们成了新生的地主、富农、资本家。他们认为这些是他们应得的，是父辈提着脑袋革命的结果。革命是买了原始股，完全反叛了当年革命的意义。六，如果进一步强化国家对经济和社会的管控。放任行政权力干预市场，并且通过理论包装使其得到某种正当性，将是相当危险的。沿着这条道路前行，中国能够得到的绝不是什么具有中国特色的社会主义，而只能是国家资本主义和权贵资本主义。不是危险，现在已经是这样了。中共领导人即使有这样的认识，也很难改，因为他们是既得利益主义者。七。中国是一个有长期专制主义传统的国家，又经历过长期列宁到斯大林式政治经济制度的实践，实现这种转型的任务尤为繁重和艰巨。虽然中国经济体制的市场化已经取得了进展，然而市场经济作为一套配置稀缺经济资源的机制，需要其他方面制度的配合和支撑，否则市场自由交换的竞争秩序就得不到保证，权力的介入。还会造成丛林法则支配经济活动，使整个经济变成了一个寻租场。目前中国是半市场化，中共也很难倒退到完全计划经济。中共很满足于半市场化，因为没有这个半市场化，中国经济就垮了。用半市场经济维持中共政权。中国当年从计划经济到半市场化，是因为中国经济要崩溃了。现在又要收缩市场经济，因为中国经济好起来了。一当经济再坏下去，他们会增加市场经济的成分。中共既是利益主义者，又是机会主义者，只要能保住政权，什么都可以做。八，近些年来，由于政府不断干预微观经济活动，使权力而不是市场成为资源配置的主导力量，失去自由竞争的市场。只能是一种貌似市场的伪市场。要建立现代的市场经济制度，这个问题必须得到解决。这一条基本与上条相同。现代市场经济与权贵集团的利益是相矛盾的。九，近年来出现了这样一个怪圈：垄断和行政权力对资源配置及微观经济活动的干预，造成寻租基础扩大，并导致腐败蔓延。但在错误的舆论导向之下，罪责却被强加在市场化的改革身上，进而成为加强行政干预和国家垄断的理由。其实，腐败是由办市场经济造成的。如果全市场经济加基本私营经济，腐败就很难产生，因为权力在市场经济中产生不了作用，而腐败依仗的是权力，腐败的也是权力。一零。认为中国的经济改革的任务已经基本实现，是高估了经济改革的成就。实际上，连已经写在文件上的经济改革要求，也有许多并没有实现。其中一个重要原因，是1992年以后重启的改革存在的一个缺陷是，不再像20世纪80年代那样把经济体制改革和政治体制改革并提。正如小平在1986年讲过多次的。不改革政治体制，经济改革也搞不通。目前经济改革的落后的方面，像国有经济的改革、政府经济管理职能的改革，都无不与政治改革、政府改革滞后有关。虽然邓小平讲过“不改革政治体制，经济改革也搞不通”，但是说是这么说，做并没有这样做。对于中国权贵来说，千万不能有政治改革。政治体制一改革，他们的利益全没了，得到的利益可能也保不住。民主是全民得利，专制是少部分人得利，但权力是掌握在这些少数人手中的。搞民主，经济上是向这些人动刀分利，政治上是权力受到监督，还可以换人来做。吴敬琏先生所提的问题各个到位，但他只是提出问题，却没解决问题的方案。实际上，方案很简单。就是共产党下台，实行民主宪政。中共体制内的人总是希望在不触动中共领导之下改变中国，但这基本上是幻想。习近平在改革开放四十周年大会上已经说了，不该改的我们坚决不改。吴敬琏先生所提出来的十个问题，就是习近平坚决不改的十个方面。吴敬琏的十条也迅速遭到封杀，只说明习政权根本不理你的建议。老先生要不是在党内有着自身的地位，恐怕不仅仅封杀建议那么简单了。现在摆在我们面前的是，习近平不改，我们怎么办？党内有识之士可能认为换掉习近平，让有改革决心的领导人上去。但当时人们也是把希望放在了习近平身上，结果如何？难道中国还要再搞出一个领导人来，再是十年八年的？改革开放四十年。换了三代领导人，这三代领导人的所作所为一再告诉我们：只有解决中共的问题，才能解决中国的问题；解决中国的问题，只有靠中国体制内外的有识之士共同起来推动中国的民主宪政。